0: E aí gente, esse é o vídeo com spoilers do filme Flash 2023. Tem um vídeo sem spoilers, que é o vídeo de crítica, tá? Tá aqui na descrição, é só você clicar direitinho lá que vai pro sem spoilers. Se você já assistiu e quer uma conversa um pouco mais solta, é esse o vídeo, mas tem muita coisa lá do vídeo sem spoilers que eu não vou repetir aqui não. Então é bom que uma hora ou outra você assista os dois. Deixa o like, se inscreve no canal, você já sabe como é que faz. Também deixa seu comentário com suas opiniões aqui dos assuntos que eu vou trazer. Primeira coisa que eu quero comentar né, é o Batman, a volta do Batman, o Batman de 1989, o Batman do Michael Keaton. É muito legal analisar a carreira do Michael Keaton porque no Birdman, né? Meio que ele já havia feito uma homenagem à própria carreira, havia sido feito, melhor dizendo, uma homenagem à própria carreira dele. E aí ele volta como abutre, né? Lá no Homem-Aranha. E agora, finalmente, como o Batman, que, sejamos honestos, assim... Vendo tanto o Batman do George Clooney Tanto depois o do Val Kilmer Era o Batman que deveria ter ficado aí por mais tempo né Isso eu tô falando Lá nos primeiros filmes do Homem-Morcego De certa forma é muito nostálgico né? Esses filmes de hoje em dia Seja Flash, seja o que for, estão usando muita nostalgia Porque eu acho que captura várias idades Nostalgia é um negócio engraçado Porque ela serve a quem viveu E a quem não viveu A quem viveu dá aquele sentimento né? Aquela melancolia do bem Aquele sentimento de que há ali um rosto familiar Por mais que às vezes você nem saiba qual é o nome da pessoa, (risos) digamos assim, mas esse é o tom da nostalgia que rapidamente o Batman traz. Eu acho que mais do que isso, e nesse ponto é o lado que eu mais gosto dessa volta do, do Batman do Michael Keaton, tá? Que é uma leve referência. Ao estilo de herói que existe no Reino do Amanhã. Reino do Amanhã, para mim, uma das minhas graphic novels favoritas ali de super-heróis, etc. Ela traz esses super-heróis mais cansados, né? Mais coroas também, ou seja, mais velhos. Cansados, meio desa- é, desapegados da humanidade, né? Que é como a gente vê esse Batman do Keaton ali. Um cara que meio que já tinha desistido. Mas. O Reino da Manhã debate um pouco sobre isso, eu não vou dar spoiler sobre, Uma Vez Herói sempre dá aquele sentimento de, de heroísmo, né? sempre existe, melhor dizendo, aquele sentimento de heroísmo. E ao final, quando o Keaton, né, o personagem do Keaton morre nos braços do Barry Allen e agradece por ter voltado, é muito esse sentimento, o que se você pegar, esse sentimento passa para o ator. O Keaton já falou várias vezes da relação dele com o Batman, né, com o personagem, com o passado dele, etc, mas, cara, viver um personagem que foi tão icônico, ele é um dos pais fundadores dos filmes de quadrinhos como a gente vê hoje, não tem como fugir disso, né? Ele voltar, imagino que seja também pra ele um sentimento muito interessante, carregado desse sentimento parecido com o dos heróis que desistem da humanidade, assim como o Keaton desistiu desse tipo de filme, e agora, nesse filme específico, volta com esse seu personagem Hiper, ultra clássico. O impacto dessa trilha do Daniel Elfman é é lindo, cara. É nostálgico, como eu disse, né? Me coloca, sei lá, num, num PHzinho de 12, 11 anos de idade vendo aqueles filmes e tudo. E é pra isso que eles fazem, né? Vamos combinar. Pra isso e também pra tapar buracos de um filme que é todo remendado. Esse Flash 2023 é todo remendado, acho que não tinha como ser diferente. Dado todos os problemas que ele teve com protagonista, empresa, etc, isso eu expliquei na crítica, ele é todo remendado. E o Batman vem dar esse remendo porque quando você tá se perdendo do tipo, cara, beleza, esse conflito do Flash eu já vi em em outras mídias, né, TV, por exemplo. Acho que esse conflito se resolve rápido, não? Aí vem o Batman que aí dá um... Uma substância ao filme, né? É para isso que ele serve. Tanto Batman como a Supergirl, né? Digamos assim, são argamassa de um filme cheio de buracos. Esse é o grande ponto, né? Como eu disse, é um filme muito desorganizado que demora a se organizar, mas se organiza. E parte disso, quando ele se reorganiza, é quando justamente saem, né? Tanto Batman, etc. Mas daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais sobre isso, tá? É tão latente, eu não diria nem latente, é visual, é visível mesmo, é sensível mesmo que o Batman traz outro filme pra dentro do filme que o filme se torna sombrio. <risos> né? Obviamente, pra referenciar ali o homem cego, mas se a gente levar em consideração que ainda estamos no filme do Flash, não fazia sentido ele ser tão sombrio assim. Acaba sendo também, dando um passinho atrás nessa discussão que a gente está tendo. Acaba sendo também uma ideia de tentar criar esse símbolo Robert Downey Jr. Não sei se vocês sentem dentro do universo da Marvel, só que aqui nesse universo moribundo, né, da DC, moribundo no sentido de que haverá um novo caminho aí com o James Gunn, né? Então é, é como se o Keaton fosse, tivesse um quê ali de homem de ferro para com relação ao Homem-Aranha e o Homem-Aranha seja um pouco Flash aqui, né? Até em estilo e etc. Se a gente olhar para a história como um todo É legal quando o Batman vem, mas fica muito ali na zoada do arranque, né? Serve a história pra tapar esses buracos, é mais como um ponto e vírgula do que pontos finais. Aí depois ele vai embora e deixa ali um pedacinho, mas quando o flash, o filme se encontra, ele não precisa mais de nada disso. Ele nunca precisou, só que a história era muito pequena, né? a história que eles conseguiram construir era muito curta. E aí essa galera veio pra ajudar essa história a aparecer. Inclusive a Supergirl, que tem uma participação muito rápida, muito rapidinha, mas essa atriz, a Sasha Kale, olha, carismática, quase toma o filme de assalto ali, né? A Supergirl, o Batman também, mas a Supergirl quase toma o filme de assalto, tanto que tiveram que arrancá-la. Né, tiveram que arrancá-la do filme, porque senão o Flash perderia mais ainda a força que ele já estava perdendo com o número de referências e homenagens que vinham sendo feitas. E aqui, falando sobre elas, né, referências e homenagens, tem uma reflexão bem bacana sobre é, por que, que a DC não desistiu desse filme, como outros foram deixar de lado, mas a DC não desistia e tem um motivo, é porque o filme ele soa como ou uma continuidade possível a partir dos vários das várias pontas soltas que ele deixa, ou seja, pode haver um universo e outro, e a ADC, né? Warner, etc, espertos, eles vão deixar essa ponta por aí porque vai que um dia eles precisem, bem como também, uma vez que entrou o James Gunn ali no circuito, eles puderam fazer qualquer coisa com esse filme. E ao poder fazer qualquer coisa, eles começam a trazer elementos nostálgicos. Que pode colocar o filme, acredito que isso vai acontecer, né? Um pouco de futurologia aqui, mas que pode colocar o filme no imaginário da cultura pop. De um ponto de vista hiper divertido, porque nostalgia, como eu disse, vem de fácil. Então, resumindo, ele é uma grande des- de- despedida, assim. Parece uma grande despedida, mas ainda deixa espaço para a possibilidade de continuações em outros, né? A partir de outros universos, ou de elementos bem específicos. O final dele é bem evidente. Quando ele traz o Jason Momoa, ele traz até o George Clooney e etc. É como se ele servisse de suporte, não necessariamente para o que virar, mas caso o que virar não dê certo, eles conseguem pegar esse fio e remendar mais uma vez. O mais legal é esse lance dele poder ser qualquer coisa, né? ele vai cada vez mais podendo ser qualquer coisa e vira essa grande. É uma bola de neve que, do ponto de vista da narrativa, como eu falei na crítica, é muito ruim, mas do ponto de vista comercial, cara, isso. Dá certo, é naturalmente isso dá certo, assim. Quando eu falo do ponto de vista comercial, não é necessariamente bilheteria. É do ponto de vista mais o, o que se entranha depois na, na indústria da cultura, né? Se entranha depois no imaginário da cultura pop. eu acho que esse filme ele vai se entranhar direitinho, cedo ou tarde. Um exemplo disso é trazer o Nicolas Cage, né? Quando você traz ali a figura do Nicolas Cage, é um filme que necessariamente está querendo brincar com... O Imaginário, né, um filme que necessariamente está querendo, de alguma forma, tocar em sentimentos que ficaram por aí mal resolvidos, digamos assim, pelo caminho das várias DCs que houveram na história do cinema. E, falando em Nicolas Cage, aqui um, um parênteses, aparece o Nicolas Cage lutando contra uma aranha, né? Tem uma explicação detalhada disso, porque isso é uma referência ao filme que não existiu, do Kevin Smith, do Tim Burton, Nicolas Cage, que é o Superman... Lives, né? Nos anos 90 houve uma tentativa de fazer um filme chamado aí Superman Lives, com o Nicolas Cage no papel do Superman e o roteiro ele estava sendo escrito pelo Kevin Smith. Embora o filme nunca realmente tenha sido concluído, ele se tornou um pouco de uma lenda no mundo dos quadrinhos, no mundo do cinema, no mundo da cultura pop. E em um dos rascunhos do roteiro, o produtor o John Peters, ele pediu ao Kevin Smith que colocasse ali uma luta entre o Superman e um Aranha gigante, justamente no terceiro ato do filme quase como um dos principais vilões. O Peters né? Ele supostamente <risos> acreditava que as aranhas eram as predadoras mais ferozes da natureza e que, portanto, seriam um inimigo muito digno pro Superman. Entendeu tudo de Superman. <risos> a tal aranha gigante do filme, ele, ela nunca aconteceu mas agora aconteceu. Né, nesse multiverso aí a partir da cronosfera criada no Flash. Né. Isso virou, acho que Piada nos quadrinhos também, em outros cantos, e agora trazem para o filme, aproximando inclusive os filmes cada vez mais aos quadrinhos, ao que representa os quadrinhos, né? Uma certa bobajada, mas uma bobajada de vez em quando que dá para se divertir. Falar da atuação aqui do Ezra Miller, tá? Gosto. Ele tem várias atuações ao longo do filme, o roteiro não utiliza muito bem mas ele tem um personagem um pouco mais adulto, mais sério, tem um personagem um pouco mais fanfarrão e tem um personagem um pouco mais piadista e ao mesmo tempo tem meio que esse vilão. Então são vários Ezra Millers, ele em si, o trabalho dele é bom, é bem dirigido, pena que o roteiro ele não sabe o que quer, a hora que quer, no final acaba meio amorfo, ou seja, sem forma definida. né? Acaba que essas mudanças não servem tanto à história, é só uma percepção bacana ali de entender uma atuação. Muito bem feita, do Ezra Miller. Tem uma discussão sobre a evolução do personagem dele e como isso contrasta com as linhas do tempo, porque eu trouxe na crítica, né? Ele é um personagem sério e brincalhão ao mesmo tempo, na primeira linha do tempo. Quando rompe a linha, ele se divide em dois, né? Então ele passa a ser um personagem só sério e outro personagem só brincalhão, em calhão, né? É uma pena o roteiro não ir a fundo nisso, cara, porque tem um ouro tão legal aí de discussão, um ouro tão legal de sei lá, de criar alguma coisa, de, de, de criar alguma reflexão sobre os vários eus que nos habitam, mas o roteiro coitado não consegue fazer isso aí, né? Ele fica à margem disso, tá? Agora, com relação a esses vários Ezra saindo da atuação, em termos de aparência, é, é muito óbvio, é muito gritante como realmente as refilmagens mudaram o filme. Assim. O final é muito, isso é muito óbvio. O final do filme, final, 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 últimas cenas ali é um outro Ezra Miller. Assim. Tentaram jogar muita maquiagem nele, seja o que for, não sei o que é que aconteceu. Mas é um outro, é outro Ezra Miller, né? Aí no meio do filme também tem umas aparências muito diferentes dos outros. Eles poderiam ter utilizado isso para justamente criar mais do que dois Ezra Millers, digamos assim. Dois Barry Allen, né? Porque eles ficam em dois. Poderia criar, sei lá, uns quatro, uns cinco, aproveitando essa ideia da refilmagem. Mas eu gosto da atuação dele, a. A quem, de todas as polêmicas aqui, analisando o trabalho em si do cara, mandou bem, foi muito interessante. Voltando para a história, o paradoxo seu vilão é muito legal. Mais uma coisa que o filme trabalha muito mal, porque o paradoxo em si e não o Dark Flash, porque o Dark Flash ele não é o vilão. O vilão ele é o paradoxo criado a partir da ideia do Barry Allen. Cara, se isso traz desde o começo, e a gente, a gente não, eles, né? Criam um emaranhado de mistura entre dia da marmota, multiverso e no limite do amanhã, né? Mas com a história correndo, sem ser repetitiva, esse vilão seria sentido do começo ao fim do filme. É tão crasso, isto é, é tão evidente, é tão gritante que eles não souberam trabalhar a excelente ideia do paradoxo como um vilão que traz o Zod. E aí, o Zod vem ser a personificação, né? Ou seja, aquele vilão que você dá um murro nele. (risos) Será que precisava, cara, se eles tivessem tratado realmente o tempo como vilão? As mudanças no tempo, as consequências do tempo como vilão? Não sei se a gente precisaria desse Zod aí. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Eu acho muito inteligente a ideia do paradoxo ali no terceiro ato sendo esse vilão. Muito inteligente muito inteligente mesmo. Pena que a solução, como ele passa pouco tempo, né, em evidência, a solução parece simples, ela não é simples. Mas tem um salto, né, nem temporal. Tem uma elipse narrativa, ou seja, tem um salto na narrativa, tem um corte muito brusco entre a ideia do Barry Allen e a execução que fica parecendo muito fácil sair de um paradoxo que é extremamente complicado. Por isso merecia um filme todo para ele. Você quer saber um, um, um filme cujo paradoxo ele é o vilão, é o questão de tempo. O questão de tempo é um filme que dá uma agonia tão grande com relação a essa questão de viagem temporal que toda vez que ele faz viagem, modifica tudo. E não é dia da marmota. Não é. Não existe ali um dia sendo revivido todo o tempo. A história tá correndo. É tão angustiante o que questão de tempo faz com relação a tempo. Que começa a dar medo do cara decidir né, influenciar no tempo. Você, espectador. Assista esse filme e me diga se eu tô mentindo. O espectador fica receoso de participar daquela escolha daquele personagem. E isso é um exemplo perfeito de como o paradoxo se torna não só Algo existente ali para ser trabalhado no roteiro, mas de fato, um antagonista, né? Pode perceber como isso se aplicado ao Flash, já que usou tantos clichês. Esse é um clichê tão pouco utilizado. Se utilizasse esse, putz, cara, seria tão legal. Mas enfim. Cronosfera e o multiverso. Falando sobre isso, né? Para finalizar aqui, acho que tem dois assuntos antes de finalizar. Mas falando de Cronosfera, hum, inteligente, eles deixaram o multiverso criado, porém solto. Rapidinho, a cronosfera em si é um elemento muito fácil de resolução de um filme que não tinha final. Eles não sabiam o que fazer com o filme. A cronosfera é um, é um elemento, né? A, a, aquela, aquela, aquele cenário, digamos assim, todo em CGI, é um elemento óbvio que eles criaram muito depois para que qualquer coisa fosse feita ali porque eles de fato não tinham um final não existia o final desse filme inclusive tinha dois finais finais para além desse lance da Cronosfera tá tinha o final Michael Keaton tinha o final George Clooney Michael Keaton filmou mais cenas né e o George Clooney foi de última hora as pessoas que viram o filme antes da imprensa que houveram sim algumas cabines né algumas exibições antes da imprensa não viram por exemplo o George Clooney, né? Que é o final, final, final de todos. Então só pra você ver como realmente a coisa foi se montando nos 45 minutos do segundo tempo. A ideia da Cronosfera é muito boa, mas o visual me incomoda um pouco, porque qualquer coisa pode acontecer ali, qualquer coisa. E de novo, se trata a ideia do paradoxo, ou seja, os problemas temporais. Como antagonista de fato, eu acho que nem precisava de Cronosfera. Estabelece uma viagem no tempo, como que se viaja no tempo e pronto, né? Usa só o blink, né? Usa só o piscar usa só o corte seco ali na montagem, tá? Mas voltando, esse lance da Cronosfera se torna legal, apesar disso que eu falei, se torna legal quando traz esses vários mundos, né? Essas várias Cronosferas, essas várias esferas de tempos de Hollywood, digamos assim, de tempos da cultura pop, porque aí o filme ele deixa engatilhado que a partir dele qualquer coisa possa acontecer. Isso para Warner é muito interessante. Não chega a ser um flashpoint, né? um, ou seja, um evento que realmente segregou nos quadrinhos uh, os vários mundos e etc. Não chega a ser isso, mas é que é utilizado para deixar um fio solto que um dia pode ser capturado, como eu já disse. Agora falando sobre o final do filme, explicando um pouco, não sei se cabe tanta explicação, porque eu acho que é bem simples, tá? Existem três flashes, né? o flash original, o flash alternativo, que é o Barry Allen jovem, digamos assim, e existe o dark flash. Né? O dark Flash é um personagem mesmo, eu não sei se eles já estão traduzindo como Flash sombrio, mas na época que eu li era Dark Flash mesmo. Na época era meio que feito, feito de kryptonita ali, que inclusive é mais ou menos o que acontece aqui, mas enfim. Tem esses três Flashes, né? A cronosfera original, quem cria é o Flash original. E aí o Dark Flash expulsa ele dessa cronosfera. Aí o Flash alternativo começa, junto com o Flash original, criar uma nova cronosfera ali, naquela linha do Batman de 89, digamos assim. Só que perceba. Quando o Flash original sai da Cronosfera, decide executar a tarefa dele que é manter a mãe morta nesse caso. Ele não sai necessariamente da Cronosfera dele ou do alternativo. Ele sai da Cronosfera do Sombrio, tanto que foi feito um buraco ali, né? E o Sombrio ele já criou a Cronosfera ali. Ou seja, o evento inabalável de fato era o original, mas o original jamais volta lá para o universo original primeiro que a gente havia visto. né? Por isso que é o George Clooney que aparece no final. E o George Clooney aparecendo no final eu acho bem interessante por dois motivos, porque ele tem o carro muito parecido com o Bruce Wayne do Ben Affleck, que é mostrado no filme, e eu acho eu tava debatendo isso com alguns amigos eu acho que a linha de atuação do George Clooney enquanto Bruce Wayne é mais muito mais parecido com a linha de atuação do Bruce Wayne e do Ben Affleck eu acho eles muito parecidos explico o Michael Keaton né falando de uma maneira bem grosso modo e bem rápido Michael Keaton é o Batman Batman Enquanto Bruce Wayne, ele tá pensando no Batman, né? enquanto o Batman, ele tá pensando no Batman. Ele é o Batman Batman. Ele é o heroísmo do Batman e e a vingança e a revolta e aquele negócio todo. Quando o Clooney, cabecinha balançando, vem, (risos) o Clooney traz consigo um Batman um pouco mais altruísta, mais filantropo, né? um Bruce Wayne, melhor dizendo, mais filantropo, que Se preocupa com o Batman, mas permite que outros estejam próximos ao Batman, né? que tem mais relações, cria relações. O o Batman do Keaton, ele cria uma relação ali com a a mulher gata, né? com a Selena Caio, que é uma relação que se perde. O do Clooney não, a relação dele ele, ele até é mais amorosa e tudo, né? E acredito, como ele é esse cara mais filantropo, e o Batman do Ben Affleck também é esse cara mais filantropo, porque ele entra na jogada, porque ele viu as pessoas morrerem ali e tudo mais, né? Por isso que eu acho que eles são parecidos. Só que o do Clooney, ele perde as pessoas, a gente não vê isso, mas ele perde essas pessoas que ele deixou vir pra perto. Eu acho que se a gente olhasse assim pra uma timeline do Batman do Clooney, descambaria fatalmente no Batman. Do Ben Affleck. Então, por isso que é interessante, curioso, e dá para discutir, dá para debater essa utilização do Jorge Clooney e não do Michael Keaton. Porque se a gente tá falando que é um terceiro universo, porém, é um terceiro universo parecido com o universo principal o universo primeiro, fica legal essa referência do Clooney ser um Batman mais Affleck do que mais Michael Keaton ou mais Valkyrie. Inclusive, o filme merecia, ou melhor, ele merecia, né? Ter tido ali uma homenagem ao Valkyrie, Assim como também outros personagens, já que tantos foram trazidos até aqui. Não sei se ficou claro pra vocês, porque é o que eu acho aquela escolha final uma escolha interessante. Mas é isso, já falei demais. Quem sabe um dia eu posso voltar a falar sobre esse filme. Depende muito de vocês, como vocês também vão receber esses vídeos. Comenta aqui embaixo, me diz aí outras questões. Fala o seguinte, manda perguntas, né? Não para quem não assistiu o filme não é isso ah, acontece o okay que no filme não não é esse tipo de pergunta em relação ao que você gostaria de entender das minhas interpretações deixa perguntas aqui quem sabe um dia eu faço um fala ph especial the flash 2023 eu ia dizer batman 2023 só para você ver como o batman quase rouba o filme <risos> é isso gente a gente se vê numa próxima tá a gente se vê num próximo vídeo um forte abraço em vocês e tchau